0: Nous on nous fait
1: rêver. Oh, oh,
0: oh, Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Qu'est-ce qu'il a changé mon invité du jour Je me souviens très bien du jour en, du retour en Eurostar des JO de Londres. Chevelure blonde, déjà grand, sourire, mais un peu timide. Des années plus tard, je le retrouve au JO de Rio, concentré, plus sûr de lui leader assumé de la team solide pour aller chercher le titre olympique. Depuis, il a pris quelques dizaines de kilos de muscles, il est passé professionnel et a gagné tous ses combats. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Tony Yoka, le boxeur poids lourd, qui compte bien continuer à marquer l'histoire de son sport. Salut Tony, et merci de venir au micro de Beltras. Salut. <rire> Alors écoute, euh, on vient justement de faire quelques belles traces ensemble aujourd'hui, euh, ensemble à Chamonix avec ton sponsor, le coq Sportif, hein, qui, qui t'a invité euh, ici pour, pour fêter les, la fan zone pour, les, pour rapport aux Jeux d'hiver.
0: Exactement.
1: Voilà, et euh, tu vas régulièrement en vacances à la montagne. Qu'est-ce que tu vas retrouver à la montagne
3: qu Qu'est-ce qu que tu trouves dans ce milieu que j'adore En <rire> fait, ça fait cinq ans que, que j'ai découvert entre guillemets la montagne et que j'y vais euh, une à deux fois par an, euh, en famille ou avec des amis. Et Vraiment moi ce que j'ai ce que j'aime ici, mis à part le fait que, que voilà on peut, on peut faire du ski, on peut faire du snow, c'est vraiment euh, cette, euh, cet esprit familial, cet esprit convivial quand on est à la montagne, quand on a un appartement, un chalet ou une maison. On, voilà on passe après les pistes, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Euh, comme dehors forcément il fait froid et, euh, et donc ça rapproche. C'est vraiment ce, ce côté convivial que je viens que je viens chercher quand j'ai en vacances ici à défaut de de, de pouvoir partir autre part, ou tu sais, quand tu vas en vacances, à, mmh. je sais pas, à la plage, au soleil, du coup tu fais les magasins, tu fais la plage, tu fais les soirées, et quand tu viens à la montagne, ben, tu fais la montagne, vous restez entre vous, tu vois, <rire> si tu bois un coup, c'est au même endroit, et ouais. c'est vraiment ça que je viens chercher ici.
1: Ah ouais, c'est cet esprit, alors c'est, ouais, c'est pas que le... Euh, c'est pas que l'environnement, c'est-à-dire les montagnes qui sont quand même assez impressionnantes, là ici à Chamonix on a l'Aiguille du Midi, ouais. on a le Mont Blanc il y a quand même une force non, là, ah ouais, complètement,
3: euh... complètement, après le, le, le paysage le cadre il est, il est magnifique tu, tu viens chercher ouais. ça, tu viens pour ça aussi mais, euh, mais c'est vraiment le, le côté convivial que je viens rechercher
1: ouais. et tu t'es jamais, jamais fait de stage en préparation en altitude
3: si. En fait, si. nous, une fois par an, euh, avec l'équipe de France, on allait à Font-Romeu. Oui. La, la première semaine euh, de janvier, et on faisait un stage euh, boxe et euh, ski de fond. Tu vois, ski de fond le matin, boxe l'après-midi, on faisait ça pendant un, une semaine.
1: Ouais.
3: Allez, ski de fond. Ski de fond. Et alors, alors Est-ce <rire> que je... je te vois un petit peu Non, ah, j'étais hyper nul. <rire> et euh, à cette époque-là, je n'avais jamais fait de, de ski, euh, de ski de descente. Et, euh, et donc, euh, la première fois qu'on nous a dit oh, « ouais, on va à Font-Romeu faire du ski », même si c'est marqué ski de fond, nous dans l'hôtel, c'était ski. Oui. Donc on s'est dit, ouais, on va arriver, on va rigoler et tu rigoles pas en fait. Au lieu de descendre, tu montes. <rire> donc, euh, donc non, c'était pas des très très bons souvenirs pour moi, mais même si bah, ça nous faisait du bien. Ça oui. nous faisait du bien pour la préparation. L'oxygénation. Ouais. Euh, quand tu arrivais euh, après, après, après cette semaine de. Euh, d'entraînement, t'étais un bloc.
1: Ouais, mais parce que, en fait, euh, je me rappelle aussi, quand on avait discuté à l'INSEP, quand j'avais vu la préparation d'un de tes combats aussi, euh, euh, on avait discuté aussi, on disait que, euh, la, en fait, on se rend pas compte de la, de la caisse que vous avez les, ouais. les, les, les boxeurs, et d'ailleurs à l'INSEP, c'est l'endroit en, où il y a tous les sports, les sports notamment d'été, hein, qui, qui, qui se préparent à l'année, et des grandes échéances, et en fait, vous avez, euh, vous êtes reconnus pour euh, être les, les sportifs qui, euh, qui qui, notamment quand, autour du stade qui fait vous faites des séances incroyables incroyable, quoi. Vous, êtes, vous
3: impressionnez vraiment les autres sportifs. Moi je sais que il y a pas mal de, de gars en athlé quand ils nous voyaient quoi sur la piste ils nous disaient mais en fait vous êtes des vrais athlètes tu vois parce que je trouve que euh, c'est vraiment un sport complet hum. parce que autant on il faut être fort physiquement, il faut pouvoir boxer, bouger les, les gars. Mais autant, il, il es obligé d'avoir de la caisse pour tenir 12 rounds de 3 minutes en bougeant. Tu vois, la différence des, des lutteurs ou des judokas qui, eux, sont sur place. Ouais. C'est de mmh. la force brute. Ouais, c'est des alors, appuis alors, essentiellement. On se déplace beaucoup. Ouais. Euh, est, on est obligé d'avoir et du cardio et de la force de trouver ce, cet équilibre
1: ouais. Et toi dans tes combats, tu le sens vraiment cette différence si, si à un moment tu es un petit peu moins physiquement
3: Tu, ben, rien... tu le sens tout de suite Surtout si tu fais un, un 10 ou un 12 rounds, Tu sais, euh, il euh, faut savoir gérer sa caisse ouais. Donc euh, si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas y aller à fond Et si jamais tu vas à fond et qu'au bout de 5 rounds tu es cramé le gars en face, il va Ouais, le voir, Tu
1: as, as beau avoir dominé les 5 premiers, si d'un coup, si tu es, es, es cramé. Es cramé
3: euh, ouais. Il te reste 7 rounds et tu vas souffrir. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que la boxe, en fait, ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne comme des forcenés, parce qu'on sait que le jour J, euh, bah, si ça va au-delà du 10e, du 12e round, il faut qu'on puisse tenir.
1: Ouais, ça, c'est incroyable. Et alors, bon, on parle de boxe,
3: mais alors comment, pourquoi la boxe, en fait pourquoi la boxe euh, Bonne question. Euh, moi, je ne savais pas pourquoi, étant petit, mais en fait, ouais. c'est parce que mon père était, euh, était boxeur, tu vois Il a commencé la boxe euh, au Congo, à Kinshasa, et il est venu en Europe euh, boxer, euh, il a fait des combats amateurs, euh, il a voulu passer professionnel, il allait passer professionnel, mais euh, ils lui ont détecté un problème euh, de rétine, donc ah oui. euh, fin, de, fin de carrière pour, euh, pour papa. Ça l'a marqué d'ailleurs, tu vois, ça a, il s'est fâché un peu, il est resté un peu fâché avec la boxe pendant quelques années, tu vois, par rapport à ça, parce que euh, bah, tu te dis, euh, lui, il est congolais, et il est venu en France que pour la boxe, tu vois, donc euh, il met de côté, il travaille, il croit en euh, son rêve, tu vois, il s'entraîne de son côté, il arrive en France, il est seul, mais du coup, il, voilà, il vit son rêve, et euh, au final, avant de passer pro, boum, euh, ah ouais. salut euh, et puis il fait tu vois Donc ça l'a marqué, tu vois Et euh, donc moi, quand je suis petit, euh, il voulait pas forcément que je fasse de la boxe. Non, Il ne euh, voulait pas forcément, mais euh, il voulait qu'on fasse du sport. Donc euh, quoi qu'il arrive, tous les dimanches, à la, à la maison, tous les dimanches, c'était euh, une religion, on s'entraînait. Okay. Le dimanche matin, à la maison, c'était entraînement. Donc on va, on fait un footing, on revient, on boxe, on fait des trucs, tu vois et euh, à 6 ans, j'étais euh, un peu turbulent, tu vois, à l'école. C'est hyper actif. Et, euh, et il se dit, bon, il faut que je le mette dans un club, tu vois. Et euh, moi, je vais aller au basket. Donc, on va au basket. Tu étais déjà grand à 6 ans ou ouais, j'ai okay. toujours été grand. D'accord. Et euh, donc, j'arrive au basket. Et je euh, crois qu'on était en janvier ou février. Et l'entraîneur, il dit, écoutez, euh, nous, les inscriptions, c'est septembre. On va le prendre en cours d'année. Mon père dit, OK. En attendant... Euh, vas-y, euh, je au club de boxe du quartier, juste histoire que tu fasses du sport, tu te dépenses, tu vois. Mm -hmm. Et je ne suis plus jamais parti. <rire> je ne suis plus jamais parti de, de ce moment-là, bah, je ne sais pas, je suis resté à la boxe. Et, euh, je ne sais pas que ça me plaisait ou que ça ne me plaisait pas, c'est que pour moi, c'était euh, normal, tu vois. C'est mm -hmm. comme aller à l'école, euh, bah, moi, après, j'allais à l'école, et après, il faut aussi aller au sport, tu vois. Euh, mon père, mm -hmm. il a toujours voulu qu'on ait euh, ce double, cette double chance, on va dire, euh, pour, euh, pour réussir dans la vie.
1: Ah ouais, c'est incroyable et euh, et du coup tu as continué euh, est-ce que tu est-ce que tu as senti justement le l'héritage familial ou euh, où c'est venu après quand il a, parce qu'au début tu t'es pas rendu compte de tout ça de de tout ce que, tu si, as parce raconté que par moi, rapport, ils
3: m'ont ouais. parlé ils m'en avaient déjà parlé tu vois et, ouais. euh, et mon père moi il était euh, vraiment fan de boxe donc euh, étant petit les cassettes VHS oui. euh, c'était tous les combats de Muhammad Ali tous les combats de Tyson euh, tout, les reportages, tu vois, et mon père, il a regardé en boucle. Et euh, ouais, donc du coup, euh, tout le temps des, 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 des reportages, des combats, mais toujours des anciens, tu vois. Moi, je suis né en 92, donc euh, fin des années 90, début 2000, il euh, y a quand même d'autres boxeurs, tu vois. Ouais. Regardez début du, regardait toujours ces combats des années 70, 80. Donc, j'ai vraiment béni avec, euh, avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour moi, quand je suis petit, je le vois comme un membre de ma famille. Tellement, pour moi, je le connais. Ouais. Parce que je ne regardais pas que c'est combats. C'était euh, tous les reportages qu'il faisait à longueur de, de, dans, dans sa carrière. Tu vois. Euh, je les connais tous. Donc, je connais sa vie. En plus, lui, il a fait son plus grand combat à, à Kinshasa, au Congo. Donc, euh, pour moi, psychologiquement, je pensais que c'était... C'est quelqu'un de la famille. Voilà, c'est quelqu'un de la famille. <rire> parce qu'on est proche de lui. Tu vois. Et, euh, et donc, voilà comment on vient... Euh, toute cette inspiration de mon père, tout cet héritage. Et quand aujourd'hui, je discute avec des, euh, certains journalistes, ils sont assez surpris à quel point je connais l'histoire de mon sport. Tu vois Parce que ah, c'est oui. vrai que des fois, tu es sportif, tu Oui, pas forcément. Euh, oui, oui. Et moi, non, je peux tout sortir. Je connais euh, sur le bout des doigts tout ça grâce à mon père. Du coup. Ah, c'est génial. Et, euh, et, et
1: est-ce que tu as d'autres, à, à part moi Mohamed est-ce que tu as d'autres boxeurs qui t'ont inspiré ou d'autres sportifs en général euh,
3: c'était Ali. C'était déjà beaucoup. C'était Ali, hein. ouais. déjà beaucoup. Ali euh, du matin au soir chez moi. Tu vois. Après, en grandissant, euh, on va dire, euh, dans les coups de 14-15 ans, euh, j'ai commencé à chercher mes propres inspirations. Et euh, ça a été Lennox Lewis. Pas forcément pour euh, sa manière de boxer, etc. C'était pas forcément quelqu'un qui... Mm -hmm. qui c'était pas une grande gueule, c'était pas un showman. Mais pour son plan de carrière. Son plan de carrière, c'est qu'en fait, il a été champion du monde junior. Il est parti au JO. Euh, la première fois, il a perdu. Ouais. La deuxième fois, il est retourné. Il a fait champion olympique. Il est passé pro. Il est devenu champion du monde. Il avait toutes les ceintures. Et quand il s'est retiré, il s'est retiré avec ses ceintures. Donc pour moi, ça a été vraiment le plan de carrière euh, parfait, tu vois, à, à suivre. C'était un, ouais. un, un exemple par rapport à ça. Tu l'as rencontré, ouais, rencontré Ouais, je l'ai rencontré quand je suis passé pro. Euh, j'arrive sur ma première soirée je crois aux états unis et euh, il était là donc j'ai pu échanger avec lui, j'ai pu parler avec lui et franchement ça m'a fait plaisir, ça m'a fait, fait bizarre parce que c'est une inspiration euh, ouais. quand même.
1: Et il t'a dit des choses qui t'ont marqué ou, ou c'est juste le fait d'être avec lui Non c'était ça... le fait
3: d'être avec lui, ça... tu sais j'ai eu la chance de rencontrer quand même quelques personnes, ouais. euh, lui je l'ai rencontré c'était une soirée boxe et euh, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Mac Tyson ah, et là je... par contre on a fait hein, un, une interview croisée, tu vois on a on pouvait vraiment discuter et euh, ça c'est ouf parce que lui aussi pareil, euh, des cassettes de lui, on, veut dire, on voit voilà à la maison, c'est une grande inspiration tu vois. Après moi je me suis jamais inspiré de lui entre guillemets euh, dans ah, la boxe parce qu'on est totalement différent, ouais. on n'a pas le même style. Mais euh, mais voilà, c'est ça reste un, un mec qui a, qui, a marqué, euh, qui a marqué le sport, tu vois. Toi tu le sais, dans, ouais. franchement fin des années 80, début 90, Mac Tyson, yeah. c'était le sportif, mm. tu vois. Tu avais Mac Tyson, après tu avais Jordan, mm. tu Michael Jackson, tu vois, c'était yeah. vraiment des... Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus des superstars comme ça, yeah. tu vois, c'est des mecs qui sont... Euh ne peut pas se déplacer. Et même si on, il y, y a des, des chanteurs connus, les Drake, les Kobe ouais. Bryant, des euh, LeBron James, etc. Mais c'est plus, euh, je trouve que la ferveur elle est différente aujourd'hui.
2: Ah ouais, parce qu'ils restent
1: un peu euh, essentiellement dans leur domaine en ouais. fait aujourd'hui. Alors qu'à les les personnes dont tu parles, que ce soit Michael Jordan ou euh, ou Mohamed Ali, ou autre, en fait, ça dépassait ouais. le cadre du sport ou ou de, du chanteur ou de l'artiste. En fait, ils avaient une, vraiment une aura qui qui, qui était incroyable, quoi. Ouais, je crois qu'on a vraiment besoin de personnes comme ça. Et justement, tu as d'autres personnes qui, hors, hors boxe, qui t'ont inspiré Ou qui, qui ont marqué Et, qui ont, et des personnes aussi qui ont, qui, ont, qui ont été influentes dans ta carrière Des entraîneurs, j'imagine euh...
3: Moi, j'ai euh, toujours été axé sur mon sport. Donc, je connais mon ouais. sport sur le bout des doigts. Et euh, à 8 ans, c'était en 2000, j'avais 8 ans. Et j'ai vu euh, un petit homme. Euh, une teinture blonde, devenir champion olympique à Sydney. Mmh. Moi, il m'a et, euh, et donc j'ai regardé mon père et j'ai dit Moi, je vais faire comme lui. Je vais être champion olympique. Ouais. Et il m'a dit Écoute, mon fils, euh, moi, j'ai toujours été très talentueux. Tu vois. Il m'a dit Franchement, si tu te donnes les moyens, tu seras champion olympique en 2016. Ah, oui. Et il me dit ça à 8 ans. Et moi, euh, dans ma tête, il m'a dit Ouais, bon, euh, Ça, c'est mon père, tu ouais. vois c'est les parents, oui, t'es fort, ouais, ok, d'accord. En fait, je suis pas tu vois. Et, euh, et donc, euh, ça reste dans un coin de ma tête. et euh, donc au final, je rencontre une l'équipe de France, jeune, cadet, junior. Je fais champion olympique euh, de la jeunesse, tu vois. Et euh, quand je fais champion olympique de la jeunesse, justement, j'ai bah, la même teinture que Brian, tu vois. Et en rentrant en France, j'ai l'honneur de le rencontrer. Et euh, du coup, après... Euh, on a travaillé ensemble sur, sur Paris United on est resté pas mal ensemble mais je suis toujours proche de, de Brahim euh, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait beaucoup pour moi je me suis beaucoup inspiré de lui dans sa gestion de pas de l'après-carrière mais de l'héritage oui. il m'a toujours conseillé toujours, euh, il a toujours été disponible pour, euh, pour tout et euh, en fait on n'est pas en concurrence et lui, ouais. il veut euh, faire grandir son sport. Lui, à la différence d'autres champions en boxe qui ont été un peu connus et qui euh, veulent garder cette lumière pour eux-mêmes, euh, oui. n'en font pas forcément, euh, ils ne vont pas aider les prochaines générations. Lui, au contraire, il m'a montré un, un, un très bel exemple et euh, aujourd'hui, c'est ce que j'ai à faire. Ah ouais.
1: et, et justement, dans cette, parce que cette transition euh, boxe amateur et boxe pro, euh, comment toi tu l'as anticipé et, et comment tu as pris la décision enfin ça, ça se fait pas comme ça, c'est pas un déclic hein, parce que c'est réfléchi, mais est-ce que tu es aussi allé demander des conseils à, à
3: d'autres ou peut-être que Brian déjà... Brian ouais, m'a ouais. conseillé sur mon, mon ouais. passage en pro moi je savais que j'allais passer pro c'est la, 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 la norme, hein. tu sais tu vas, ouais. euh, oui. tu vas aux JO, euh, es amateur euh, tu fais un résultat ou pas normalement après tu passes professionnel tu vois. Ouais. Donc, euh, donc je savais que j'allais passer pro euh, après 2016, maintenant c'était... Euh, question de savoir dans quelles conditions, ouais. parce qu'en France il n'y a pas beaucoup de promoteurs, la, la boxe ça marche pas forcément en France, mmh. et en 2015 je fais champion du monde, donc quand je suis champion du monde amateur je commence déjà à avoir quelques propositions, tu vois, de l'étranger, mmh. euh, donc je me dis je sais quoi qu'il arrive après les jeux je passe pro, je reviens avec la pubelle des médailles, et du coup là bah, je passe pro mais euh, c'est la voie royale, tu vois, ouais. je sais que toutes les écuries au monde me veulent, euh, je rentre en France, euh, voilà, mon statut change. Non mais comment tu arrives à faire le, le, le bon choix enfin, Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais je prends mon temps. Je suis euh, champion olympique le 21 août et je signe mon contrat pro euh, le 17 janvier. Tu vois ouais. Ouais, ouais, tu prends ton temps, mais en même temps, c'est rapide pour un choix. Pour un... Non, non, non. 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 Bien. Bah, je ouais. savais que j'allais passer pro quoi qu'il arrive. Maintenant, le tout était de savoir avec qui, dans quel, euh, dans quel club, ouais. tu vois, euh, quel est le coach qui va m'entraîner maintenant. Surtout que moi, je suis hyper pointueux par rapport à ça. Et en fait, quand je fais champion du monde, en 2015, je, vais, je suis invité aux états unis pour, euh, pour voir un combat et pour euh, rencontrer des coachs. Oui. Tu vois. Donc en fait, avant les Jeux, j'ai déjà mon coach en tête. Je, je suis parti le voir, j'ai aimé sa philosophie de la boxe, sa méthodologie. J'ai aimé le cadre, euh, la ville oui. où, où il entraîne, où du coup, j'ai pas forcément autre chose à faire que de m'entraîner. Je sais que toutes les conditions étaient, euh, étaient, euh, étaient, étaient optimales, tu vois, donc, euh, je savais que j'allais passer pro avec ce coach-là, euh, je lui ai dit, écoute, c'était en janvier 2016, je lui ai dit, euh, je fais champion olympique et je reviens. <rire> et euh, et euh, il n'y a pas trop cru, tu vois, il s'est dit, bon, une fois qu'il sera champion olympique ou pas, tu vois, il... Euh, oui il choisira forcément peut-être quelqu'un d'autre un autre écurie et non j'ai fait championnat olympique j'ai parlé avec aucun coach personne parle avec moi moi je veux lui et du coup je bah, je suis pas assez pro ouais. avec cette personne
1: on l'a on, a, on a vu ça dans, dans le documentaire de Canal hein, qui te ouais. qui te suit euh, qui te suit tout, tout ouais. le long et puis on voit cette rencontre au, ouais. au, quand tu quand vous signez le contrat quoi quelque part ouais, complètement complètement ah ouais ça c'était fort
3: hein. ça je un rappelle un moment fort ouais. pour moi parce que euh, là je sais que je rentre dans un autre euh, dans une autre sphère, tu vois, le, de, le monde pro, maintenant... Euh, bah tu dis, tu as l'occasion de marcher sur les traces de, de tous ces grands champions que, que, mm -hmm. que j'ai cités auparavant, que ce soit en poids lourd ou même pas. Tu vois, Brian euh, mm -hmm. c'est le seul Français à avoir été champion olympique et derrière champion du monde pro. Euh, bah, Mohamed Ali a été champion olympique. Lenox Lewis a été champion olympique. Euh, Vladimir Klitschko, Anthony Joshua, mm -hmm. tu vois. Et tout ça, tu te dis, bah, moi, je... J'ai fait la le même résultat que euh, je passe pro, euh, c'est pas pour, euh, pas pour euh, rester dans le ventre mou euh, du classement, tu vois, je sais que j'ai des responsabilités hein, en tant que français, premier français poids lourd euh, champion du monde, donc, euh, donc je, veux, je veux le meilleur pour, pour justement arriver à devenir champion du monde.
1: Mais alors donc quand tu passes pro, euh, là tu t'entoures d'une équipe parce qu'en fait il faut, on en parlait un tout petit peu ce matin sur les skis, mais il te faut un agent, il te faut un, un promoteur. Euh, après il y a Canal Plus aussi qui, pour, pour tes combats. Euh, en fait tout d'un coup ça devient, enfin euh, t'avais une team un petit peu autour de toi, mais là
3: ça devient une, voilà, une micro-entreprise. Ben, ouais, une entreprise quoi. Hein. Une entreprise tu vois. Et, euh, en fait en box c'est euh, très spécial. Tu vas euh, au JO, euh, tu es le boxeur. Au-dessus de toi, tu as l'entraîneur, ouais. après tu as le DTN et la fédération. Mais toi, tu es, on va dire, tu es en bas, tu es le boxeur. Quand tu passes pro, c'est toi le patron. Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui choisis le coach et c'est toi qui le rémunère. Ouais. Donc je suis patron. Mm -hmm. euh, tu choisis ton préparateur physique, ton diététicien, ton... après forcément, quand tu, euh, tu montes. Euh, dans le sport de niveau as ton avocat ton comptable ouais. ton fiscaliste t'as des gens qui travaillent pour toi j'ai mon assistant personnel j'ai mon manager mon agent et c'est toi qui ouais. dois euh, choisir toutes ces personnes moi j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de monde pour avoir euh, énormément de conseils euh, de pas me précipiter de pas faire ci de pas faire ça et je suis quelqu'un d'assez de méfiant hein. ouais. donc j'ai vraiment du mal à faire confiance et, euh, et c'est pour ça que de base après les JO j'ai pas d'agent, euh, ça j'ai pas encore, ça j'ai déjà, d'accord, ça j'ai pas, mais je vais pas chercher. J'attends vraiment d'avoir la bonne personne, et une fois que je l'ai, bah, voilà, je... Je sais que je vais travailler avec cette personne, et, euh, je suis hyper euh, loyal, moi, dans ça, c'est... Je suis avec quelqu'un, on, on est ensemble jusqu'au bout du truc, D'accord. Ah, ouais, c'est... Euh... Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai qu'au final, maintenant, euh, euh, en prenant du recul, ça fait 5 ans que je suis passé pro, euh, mon équipe, elle a fait tu vois c'est vrai c'est une micro entreprise c'est comme un, un club quoi je suis ah. un club et puis j'ai pas mal de gens qui sont qui font partie de ce club là tu vois et, et ça, oui. ça ce, ce rôle là te plaît aussi parce que ça fait partie intégrante de ton de ta vie de boxeur quoi complètement après euh, je sais que j'ai pas de compte à rendre entre guillemets et que euh, bah, c'est je suis mon propre patron en fait si ouais. j'ai envie de faire un truc je le fais et au moins je sais la direction dans laquelle je vais aller euh, que si tu es en équipe de france on va dire euh, Là, on va à à euh, voilà. Hum. tu vas tu vois. là hum. moi je vais m'entraîner ou moi j'ai envie de m'entraîner je vais faire les choses que j'ai envie de faire
1: ouais. et c'est là aussi par exemple et, et, et ce que ce qui, ce qui je trouve génial c'est que euh, moi j'ai trouvé au jeu de Rio cette team solide là il y a des liens incroyables qui se sont créés entre vous et, euh, et, euh, et en fait dans ton aventure là tu es aussi avec, euh, avec Soulé Ouais. Souleymane Sissoko, hein. tu l'as amené avec toi aux Etats-Unis euh, à chaque fois il y a des combats et lui il, en, il est en... en, en au, enfin il fait partie de, de, la, de la fête quoi quelque
3: part Souley en fait euh, c'est le premier boxeur avec qui je suis copain on avait euh, 13-14 ans 14 ans Avait ans et 14 euh, je suis qualifié pour les championnats de France lui aussi et on était dans le même hôtel tu vois. donc euh, on fait toute la compétition ensemble euh, donc, euh, quart de finale, demi-finale, de et on devient champion de France ensemble, sans jamais avoir fait de résultats avant. Mm -hmm. Donc, on devient champion de France ensemble, on est convoqué en équipe de France junior ensemble, à Nicep, on est dans la même chambre, on fait les JO ensemble, on passe pro, bah, on est ensemble, et tu vois, tu te dis qu'aujourd'hui, c'est une amitié, euh, ça fait 17 ans qu'on se connaît, et euh, toutes, les, toutes, les, toutes les grandes étapes de ma vie en boxe, je les ai passées avec Swing, tu vois. Ah,
1: c'est génial. C'est hein. ouais. génial. Puis il est comme toi, quoi. enfin il a, il a un parcours
3: pour l'instant en pro qui est. Euh... En pro, pour l'instant il a un parcours qui est hyper lisse. Mais moi ouais. j'aime bien donner Souley un exemple à, à, par exemple mes frères ou aux jeunes boxeurs. C'est qu'on a été dans la même structure, tu vois. On a à peu près le même âge, il est un an plus que moi, donc en équipe du jeune, on était ensemble. Souley n'a jamais fait de résultat avant les Jeux Olympiques du monde junior, rien, championnat d'Europe junior, rien. J.O. 2012, il n'est même pas titulaire. Il est, quand, il, quand on passe senior, moi je suis numéro 1 tout de suite, lui il est numéro 4. Tu vois. Il doit année après année grappiller, aller dans une là -bas, un petit tournoi là-bas, un petit tournoi ici. Et il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Il n'a jamais fait une médaille euh, au championnat d'Europe, au championnat du monde, euh, nulle part. tu vois Et euh, on arrive au tournoi de calife avant les J.O. Euh, les il y avait deux tournois de qualifs. Donc le premier tournoi de calif, on, euh, on arrive au tournoi et il est blessé, il ne peut, peut pas y aller. Et il va au dernier des derniers tournois de qualif. Et il nous dit les gars, moi je sais que si je me qualifie, je médaille. Parce que je le sens, euh, c'est comme ça. Et il se qualifie, et pourtant c'est un top boxeur. Hein. Mmh. Et, euh, et, il est, euh, et il est médaillé euh, à Rio, tu vois. Et aujourd'hui il a la, la carrière pro qu'il a, et il est dans le top, dans le top mondial. Mais, et c'est pour ça que j'aime citer à des jeunes boxeurs mon parcours, qui, euh, on va dire, j'ai toujours été dans la lumière, mm -hmm. j'ai toujours tout gagné. Et Soulet qui, lui, n'a jamais rien gagné. Et euh, pourtant, le jour J, bah, le type était là, il fait sa médaille. Franchement, il peut faire mieux de bronze. Parce que euh, je crois qu'il y a une ouverture, euh, choc de tête, tu vois. Mm -hmm. Et les arbitres décident d'arrêter le combat, et euh, l'autre gagne. Et en plus, il fait champion un derrière. Mm -hmm. Mais... Euh, mais le combat était hyper serré, et je pense que Souléa, il, il peut faire un genre, tu vois, ouais.
1: C'est incroyable. Et alors justement, tu parlais d'un jeune boxeur, Qu -ce que, quel conseil tu donnerais à un jeune boxe boxeur qui, euh, qui débute
3: C'est dur, en fait, ouais. de, en France, c'est ça. Tu vois, moi, je suis aux États-Unis maintenant, j'ai un autre regard sur la boxe. Mm. Euh, la boxe pro, là-bas, tu vas passer pro, tu passes pro. T'as plein de promoteurs, t'as plein ouais. de gars toutes les semaines t'as plein d'opportunités. Euh, tu boxes ouais. tout le temps, tu vois. Ouais. T'as des salles de boxe partout, les, les télés mettent un, de l'argent là-bas. Donc si t'as envie de boxer, tu boxes. En France, un, un gars qui veut boxer en pro, franchement, il va trouver peut-être deux combats par an, tu vois, deux, trois. Ouais. Il va prendre 500 euros, euh. ouais. tu, tu travailles derrière. Tu vois, donc t'es pas professionnel, ouais. tu vois. C'est vraiment très très dur en France pour, à s'en sortir, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on me demande euh, quelles sont mes ambitions après ma carrière, moi je veux être promoteur, je veux monter ma propre écurie en France. Je sais que moi, avec euh, mes relations, euh, avec tout ce que tu auras agresse, déjà vécu et, 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 et tout et... ce que je sais, je serai à même de, de monter une écurie de, et du coup de, de guider ces boxeurs vers, vers la lumière, tu vois, leur donner la. la opportunités qu'il mérite en fait.
1: Mais et un tout petit, un jeune, tout jeune, le petit Tony Yuka qui a 8 ans là, qui ou 6 ans qui va à la
3: salle de boxe. Rêve, rêve, fait un plaisir, mais tu vois, faut jamais, faut jamais laisser les gens te dire que que c'est pas possible. Parce que moi j'étais dans un tout petit club Champ-Levin, vraiment un club qui n'y a jamais de résultats, ne serait-ce que régional, tu vois. Euh, et donc, quand tu dis, euh, moi je vais être champion olympique, l'entraîneur là-bas il rigole. Ouais. Tu vois. Et euh, je crois à 10-11 ans, il m'a dit, euh, de toute façon, toi, tu feras rien dans la boxe. <rire> ça, ça. <rire> donc, ok, y a pas de soucis. Moi je ne me renais pas avec lui, c'est mon père ouais. qui m'entraînait. Et il me dit, comme ça, tu, tu peux pas dire à un gosse de 10-11 ans, même s'il est nul, que tu feras rien. Tu vois, laisse-le rêver, laisse-le kiffer. Et c'est pour ça que les jeunes, je leur dis, kiffer. Euh, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui aurait pu penser que dans ce club-là, moi, je serais devenu champion olympique, tu vois. C'est ouf.
1: Et alors, sur les réseaux sociaux, tu as partagé des, des, des images de, de ton petit Ali, notamment, comme par hasard, qui, qui, tout petit déjà, veut boxer, il a des gants de boxe, etc. Est-ce que, est que tu, tu vas l'encourager ou tu vas l'accompagner s'il qu a envie que, de faire de la qui, boxe Il
3: fera, fera de la boxe. Parce ouais. que. Euh... Est, ça fait partie de ma vie et en plus de, de celle de, de sa mère. Ouais. Donc, euh, tu sais, il a toujours été avec nous euh, à l'entraînement et mmh. dans notre quotidien, au combat. Donc, euh, bah, logiquement, il, mmh. il a fait de la boxe <rire> tout petit, tu vois. Mais c'était euh, marrant de voir qu'un bébé qui s'est à peine marché, qui ne s'est pas parlé, mais il s'est boxé. Ouais, <rire> c'est incroyable. Et en plus, il sait boxer, c'est oui, oui. le, le, le truc de fou. Donc, euh, donc oui, s'il veut faire de la boxe, je l'encouragerais entre guillemets, je le laisserai surtout. Euh, s'amuser et, euh, et parce que je sais que voilà, ça peut être euh, ça, 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 avoir une pression euh, sur les épaules comme ça. Tu t'appelles Yoka, ouais. euh, ton père est champion olympique, ta mère mmh. est champion olympique. Mmh. Tu vois. À la limite, si tu arrives au mmh. et que tu fais argent, on, on va te dire euh, ouais. c'est un échec. Tu vois. Mmh. Donc c'est très 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 dur. Mmh. Après, on n'en est pas encore là, il a 4 ans pour l'instant. Oh, ouais, oui, oui, c'est sûr.
1: Fait <rire> et est-ce que toi, le fait, quand tu es devenu papa est-ce que ça a changé ta, ta, ton approche de la boxe ou dans ta carrière Est-ce que ça a eu un, une influence
3: La chose que ça a vraiment changé, c'est que euh, je sais que je fais ça pour eux. Tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pour sécuriser leur avenir, pour euh, que, voilà qu'ils n'aient pas les mêmes problèmes que moi j'ai eu dans ma vie. et Je veux que mes enfants ils aient... Je ne veux pas qu'ils aient la belle vie sans rien faire. Tu mmh. vois Parce qu'en plus, euh, moi j'ai deux garçons, donc euh, faut qu'ils soient durs, faut qu'ils soient forts. Mmh. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui mon fils, va euh, au magasin, je veux ça, il m'a dans le cadre. Tu vois mmh. donc, euh, pour lui, c'est normal. Alors que ben, c'est pas normal. Ouais. Tu vois, nous, on allait faire les courses. Euh, non, là-bas, faut pas aller. faut aller plus au Lidl. faut aller plus ouais. dans le truc. Ouais. Et quand tu grandis et que tu t'as pas tout eu, tu, tu veux pas que tes enfants, ils aient euh, les mêmes problèmes que toi. Je sais qu'il aura d'autres soucis. Parce que du coup, comme on dit, il y a des problèmes de riches des problèmes de pauvre. Hein, mais euh, ouais. voilà, il aura une autre pression. Et je veux vraiment que mes enfants, ils, ils aient pas le même parcours que moi. Qu'ils puissent euh, s'épanouir, qu'ils puissent euh, profiter. Le de le choix. Voilà. De l'expérience que moi j'ai eue dans ma vie. Ouais. Et euh, alors pour revenir sur,
1: sur vraiment sur le, le match, euh, enfin les matchs, les combats plutôt, euh, est-ce que tu as, as, as un rituel de toute façon avant de, de, de préparation Et est-ce qu'il a évolué entre,
3: entre le, euh,
1: amateur et pro
3: Oui. Amateur, tu boxes, tu ne boxe, tu sais pas à quelle heure tu boxes, c'est prévu dans le programme, tu vois. L amateur tu te pèses le matin, hum. le tirage au sort à 10h et tu peux boxer à midi. <rire> vois. donc euh, en pro c'est pas pareil tu sais qui tu boxe en avance le euh, ouais. combat est programmé tu te pèses la veille ouais. tu vois. <rire> donc le jour du combat il y a la, la conférence de presse avant la là où, hein. presse, donc ça chauffe un peu ouais. Et, euh, donc vraiment euh, depuis que je suis passé pro c'est différent mais le jour du combat c'est toujours le même mais c'est quoi Parce que tu, peux, tu peux le dire, tu peux le dire un peu ou... En fait, c'est un jour longtemps. Je fais rien de spécial, mais je sais que ça va être toujours le même. Tu vois, je me réveille, j'ai toujours un ami ou, euh, ou deux qui vont dormir dans le même hôtel que moi. On va aller manger. Je vais faire ma petite, euh, ma petite promenade. Euh, je vais dégourdir les jambes. Je vais revenir à l'hôtel. Je vais faire une sieste. Parce qu'en fait, moi, je boxe le soir. Oui. Je boxe. Souvent, j'arrive sur le ring, il est 22h30, 23h. Oui donc la veille du combat j'essaie de dormir très tard 3 à 4 5 heures du matin comme ça je me réveille à midi midi mm -hmm. 13 heures et je refais une sieste et je me réveille de ma sieste il est je sais pas à 18h tu dors
1: bien la veille du combat très
3: bien je dors euh, <rire> comme un bébé j'ai aucun problème avec ça et, euh, et du coup je sais que je me réveille de ma sieste vers 18h et là voilà là je rentre dans le combat là je rentre dans le combat euh, je fais mon sac tout seul et je le fais en mettant les affaires dedans de la tête aux pieds, de, ouais. des pieds à la tête. Donc ouais. je commence par les chaussettes, après je mets les chaussures, mon caleçon, ma coquille. Si, C'est si, pas, si, pas toujours pas. les mêmes
1: chaussettes quand même, non, tu changes. Hein, même <rire> non. non mais bon, tu sais, il y a des, la, de la superstition. Non, euh, non, sur... Toujours, euh,
3: ouais. toujours euh, euh, jusqu'au protège-dents, tu vois. Mm. Et une fois que j'ai tout mis dans le sac, je ressors tout et je refais une deuxième fois. C'est sûr de rien avoir à pas oublié. de problème, ouais. tu sais. Ouais. J'ai vu tellement de boxeurs qui. Euh, 5 minutes avant mon ouais, de moi ton protèges-dents, nous on protège dents Et là tu fais comment pour les ouais. boxer sans protège dents Tu dois prendre le oui. quelqu'un d'autre, mais fais pas ne C'est -ce pas possible. Tu ne peux pas ouvrir la bouche, dans t'es cassé à voir dans tout le combat. Ouais. Je ne veux pas de problème, <rire> je fais mon sac deux fois, et, euh, et là j'y vais. Moi je suis quelqu'un qui aime s'imprégner de, de, euh, de l'ambiance de la salle, tu vois. Ouais. Donc je viens longtemps avant, je veux regarder les gens venir, je veux regarder les premiers combats, tu ouais. vois, je veux vraiment me ouais. mettre dans le truc euh, petit à petit.
1: D'accord. Et tu, et tu euh, et, euh, as souvent un casque mmh. euh, Tu mets toujours la même musique avant le combat ou tu chantes J'ai
3: souvent un casque. Euh, J'ai tout le temps un casque d'ailleurs quand j'arrive au combat. Ouais. Euh, J'ai rarement de la musique dedans.
1: Ah ouais, ouais.
3: D'accord. C'est pour, pour pour rentrer dans ta bulle Pour rester dans ta bulle C'est pour pas qu'on me parle. <rire> ah. C'est pour pas qu'on me parle et ah, que ça, si jamais j'entends qu'on parle, je fais comme si j'entendais pas et que j'avais de la musique dans les oreilles. Ah ok. Et t'as pas de musique dedans D'accord. Pourtant t'es très musique quand même Je suis toi. très très musique. Ouais. J'ai de la musique à l'hôtel, j'ai de la musique dans la pièce où je m'échauffe, ouais. mais sinon... Euh... Et c'est quoi comme musique Franchement, je mets de tout. Hein. Je, peux ouais. je peux mettre du RB, comme je peux mettre du rap, comme je peux mettre après... T'as des que... titres particuliers Non, c'est selon, selon le, mon, mon envie du moment, tu vois. Ouais. Et, euh, mais J'aime bien mettre de la musique avant, juste avant le combat, dans la, le vestiaire, là. Ouais. là ouais. Je mets de la musique que je coupe, on va dire, 10 minutes avant de ouais. Et,
1: et euh, bah, moi, j'étais allé voir avec Kylian, ma fille, le, le, le premier combat. Euh, là, tu arrives en musique. Ouais. C'est toi qui choisis cette musique-là
3: le speaker te demande la veille, je crois, ou deux jours avant le son que tu veux mettre. Ouais. Donc, moi, il change à chaque fois. Et je dis, ce sont mes envies du moment, je suis dans un mood ou pas. D'accord. Et puis, voilà, j'aime bien ta musique, mais là. Ok. D'accord, c'est excellent. <rire> ben parce que c'est la boxe, de base, c'est un show. Oui. Tu vois, c'est bah oui, 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 bien euh, sûr. C'est ce qu'on essaye de ramener en France, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément. Mais euh, regarde-moi mes combats, il y a pas mal d'artistes qui sont déjà venus chanter euh, avant le mmh. combat, des interprétations, des trucs. D'ailleurs, là, j'ai un projet euh, d'aller faire un combat à Kinshasa et du coup, euh, j'ai appelé Dajou, je lui ai dit, euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc mix, mmh. tu vois, on ouais. fait un concert, plus combat, plus truc, et, et hyper chaud. Et c'est bah, oui. quand Ali a boxé à Kinshasa contre George Foreman, il y avait euh, James Brown oh. qui a fait un concert, tu vois, juste ouais, avant oui. qu'il monte sur ring. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la boxe, c'est un show, c'est ouais. un truc où tu peux avoir des danseurs, des trucs, des confettis, tu vois des fois les mecs ils font des entrées. c'est Ils font des entrées de, de mmh. foot, tu vois. Donc euh, voilà, tu es là pour le spectacle et encore plus euh, aux états unis ouais. Tu sens que, que voilà, c'est différent. Euh, si tu vas avoir un match d'NBA, il n'y a pas un moment où euh, ça s'arrête. Tout le temps quelque chose, mmh. tu vois. Ils te captent ton, ouais. ton, il capte vraiment tout le long du, euh, du match, alors que.. Euh, nous, en Europe, on est différents. Même si on a des grands clubs de foot où il y a énormément d'argent, etc. Tu pas de show à mi-temps, tu pas de ouais. un petit speaker euh, du stade, mais pas, c'est pas pareil. <rire> tu vois. Ouais, c'est sûr.
1: Et Est-ce que tu as une, une phrase que tu te dis euh, quand tu montes sur le ring euh, une, Tu as une motivation particulière ou euh...
3: Je me répète toujours, c'est aujourd'hui.
1: Pour rester ouais. dans le moment présent pour être dans le Et moment.
3: C'est ce que je dis à mes frères quand par exemple je vais à leur combat, c'est que tu vois as fait toute ta préparation, tu fais 3-4 mois d'entraînement, ce que tu veux, mais c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il y a pas mal de sportifs qui ont du mal avec ça, qui passent à côté de leurs événements parce mmh. qu'ils sont soit le stress, soit ils... je ne sais pas ce qui se passe, tu vois, mais il faut se dire, c'est c'est maintenant, tu vois. Et avant de monter sur le ring, quand j'ai déjà mes gants, quand euh, j'ai ma tenue, et j'attends suis... juste que le mec avec son casque il me dise « c'est bon, vas-y, c'est à toi », c'est ce que je me dis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il faut rentrer dans, dans l'instant présent, tu vois. Ouais, ouais c'est
1: clair. c'est la clé. Enfin, c'est fou, mais enfin, c'est le clé. sur,
3: euh, hum. on va dire, euh, quand tu es, euh, es tout en haut... Oui. Avant de, de, de descendre la piste, tu, tu sais que c'est maintenant, en fait. Tu vois. Ah bah oui,
1: si tu es en train de penser à la si ligne d'arrivée à... après, c'est trop tard. Enfin, c'est décalé. Ouais.
3: Euh... Il faut vivre l'instant présent. C'est tout de suite qu'il faut, qu faut être fort, tu vois. Ouais, c'est clair.
1: Et alors, si on inventait un boxeur idéal, tu prendrais euh, le, la garde de qui, le, la
3: droite de qui Si on inventait le boxeur idéal, franchement, moi, je ferais un mix entre euh, Mohamed Ali et Mark Tyson. Ouais. Pour moi, j'aime même pas besoin de, de, de <rire> tu vois ouais. parce que Ali c'est euh, la rapidité la technique euh, il a un... QI euh, IQ tu vois il dit ça mm. les Américains en gros, elle, son intelligence du ring elle est, elle est ouf tu vois et, et Tyson parce que euh, pour tout ce qu'il était c'était une, une boule de nerfs dès, dès qui démarrait c'était euh, wow, c'est impressionnant de, de, de d'explosivité de, euh, en fait, tu vois. C'est mmh. l'explosivité qui dégageait la puissance. Tu dis, si t'as un mec comme ça qui est en plus technique, il est imbattable, tu vois. Ouais. Tu, peux, tu, peux, tu peux rien <rire> lui faire. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. Alors on arrive à la fin
1: du podcast, écoute, c'est passionnant. Euh, J'ai plus de deux, deux questions. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une devise dans la vie
3: La phrase que je me suis fait tatouer sur mon bras quand j'ai perdu les Jeux Olympiques 2012, mm. tu vois, euh, il y a eu pas mal d'athlètes qui euh, m'ont dit, oui, moi, je vais faire tatouer les anneaux, oui, moi, je me faire tatouer les anneaux, il y en a plein qui font les anneaux. Et moi, je me suis dit, écoute, moi, j'ai pas fait de médaille, donc fait... les anneaux, pourquoi Parce que je me suis qualifié, Et pour moi, c'était pas... Ouais, t'es qualifié, ouais, ok, mais je me mets tellement d'objectifs de... que, pour moi, je méritais même pas <rire> d'avoir les anneaux tatoués, tu vois. Mm. Donc, je me suis fait tatouer une phrase pour me remémorer... Euh... Cette, euh, cette défaite, et, euh, et pour ne plus, on va dire, avoir à, à subir un, un tel échec, mm -hmm. une phrase de Socrate qui dit euh, La chute n'est pas un échec, l'échec, c'est de rester là où on est tombé. Tu vois? Mm. Et euh, donc, c'est le premier tatouage que j'ai fait. Bah, oui. ouais, ouais. Bon, je le vois. me suis mis bien là, <rire> vois, sur l'avant-bras, pour que je puisse le voir à chaque entraînement, chaque. Euh, chaque jour, dès que j'ai un peu la flemme d'aller à l'entraînement, dès que ça, j'ai pas trop envie de faire, eh ben, je regarde cette phrase et je me dis, écoute, euh, j'ai pas envie de me retrouver euh, dans, dans, dans l'état d'esprit euh, dans lequel j'étais après, après ce combat.
1: C'est super fort, c'est bien. <rire> et alors, la toute dernière question, mon podcast s'appelle Belle Trace. Donc, euh, qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace
3: Pour moi, une belle trace, c'est euh, l'héritage que tu laisses c'est l'héritage que tu laisses et que tu, tu vas laisser euh, aux générations futures à, à tes enfants euh, l'image que, que les gens euh, vont avoir de toi tu vois, même si des fois c'est pas forcément des choses qui, que tu peux toucher des fois c'est pas forcément euh, un truc qu'ils qui vont savoir par exemple j'ai beaucoup de projets euh, moi j'ai deux associations j'en ai une en Afrique et une en France et j'ai envie de laisser, euh, laisser c'est quoi un... le nom de
1: tes associations
3: j'ai euh, Yoka Hurt euh, pour euh, la France et j'ai euh, mon thème, mon pour, euh, pour celle de Kinshasa et euh, j'ai envie de, de construire, de monter une académie là-bas, de faire pas mal pour les jeunes euh, du quartier dont je suis issu en, en Ile-de-France et, euh, et je me dis euh, dis si je construis, on va dire, euh, un bâtiment, une école, un truc, peut-être les premières générations vont savoir que c'était moi, mais les générations futures dans 100 ans oui. ils ne sauront pas que, que c'est mmh. le boxeur qui a créé mmh. tel truc ou tel truc et, euh, et limite je m'en fous mais mmh. je veux que, que voilà me dire que j'ai laissé Une quelque trace, chose que même si les gens ne savent pas que c'est moi mmh. bah, ils ont bénéficié et puis ils peuvent s'améliorer, ils peuvent, voilà, ils, ils peuvent profiter ils peuvent s'élever peuvent dans la vie grâce à un truc que j'aurais fait